0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione a un tema relativo ai rapporti fra la Chiesa e lo Stato usando parole, anzi ne parole, lo scritto che Giovanni Paolo II affidò all'ultimo suo libro Memorie e identità che uscì nel 2005, l'anno in cui mancò, in cui morì, e che in qualche modo rappresenta un po' un riepilogo di alcuni punti importanti del suo pontificato, fra cui questo relativo al rapporto fra la Chiesa e lo Stato, che certamente prima ancora che il pontificato ha caratterizzato tutta la sua vita, essendo Carlo Wojtyła nato in uno stato, uno stato eh, molto particolare, la Polonia, che eh, scompare durante la Seconda Guerra Mondiale, quando eh, Wojtyla è, una, è un giovane che poi entrerà clandestinamente in seminario durante gli anni della guerra e quando eh, entrerà in seminario praticamente lo Stato polacco non esisteva perché la Polonia era stata occupata dai due eserciti che l'avevano in base, da est e da ovest, l'esercito nazista, nazionalsocialista e l'esercito comunista, l'armata rossa. E quando poi la guerra finì, pochi anni dopo, si eh, ripresentò la tragedia del comunismo, del regime comunista sostenuto dalla forza delle armi, dell'armata rossa, della, eh, dell'esercito sovietico e quindi la, la Polonia entrò a far parte del mondo comunista, di quella Europa orientale che eh, secondo gli accordi di Yalta stabiliti dalle forze che avevano vinto la seconda guerra mondiale eh, doveva stare dalla parte dell'Unione Sovietica, quindi dalla parte eh, comunista del mondo e quindi tutta la sua vita fino L'elezione al pontificato è stata una vita trascorsa sostanzialmente in, prima in un non Stato, cioè in una nazione senza Stato, perché appunto lo Stato polacco durante l'invasione militare finì, il eh, governo andò in esilio e poi in uno Stato caratterizzato da un'ideologia totalitaria che non prevedeva l'esistenza della Chiesa dove andava al potere, anche se la Polonia da questo punto di vista rappresenterà una eccezione perché la la capillarità, la, la, la presenza della Chiesa nella Polonia era talmente popolare, era talmente radicata che il regime comunista non poté eh, non tenerne conto e eh, per quanto non avesse diritti per quanto fosse osteggiata e perseguitata eh, tuttavia fu una, una chiesa che, che, che ebbe un, un ruolo che esercitò un ruolo pubblico durante il regime comunista grazie anche a alla straordinaria figura, alla forza morale, spirituale che veniva dal suo eh, patriarca, dal suo mh, arcivescovo di, di, di riferimento, che era il, eh, l'arcivescovo Wyszynski, il, il, diciamo il maestro di, di Vojtiwa, di che era il primate della Polonia e che eh, una grandissima figura e testimone della libertà religiosa della libertà della Chiesa di fronte a uno stato totalitario quindi tutta la la vita di, di Giovanni Paolo II sarà segnata da queste esperienze e anche il Il suo pontificato, naturalmente, ne dovete tenere conto, ne risentì. Durante questo ultimo suo libro, lui eh, dedica un capitolo, il ventesimo capitolo, il rapporto della Chiesa con lo Stato. Adesso lo leggeremo e poi cercherò di calare queste categorie che Giovanni Paolo II ha eh, presenti soprattutto attraverso la sua esperienza del rapporto fra la Chiesa e uno Stato totalitario, cercherò di adattarlo alla storia italiana per vedere come si è sviluppata e si è arrivati anche al rapporto di oggi alle difficoltà del rapporto di oggi fra la Chiesa italiana e lo Stato e, e il governo dello Stato, oggi è la festa della Repubblica tra l'altro, e quindi mi è sembrato anche che fosse in qualche modo un'opportunità per chiarirci le idee un po' di, un po di più, insomma, per avere qualche indicazione, per fare qualche riflessione. Su un rapporto, sul difficile rapporto che c'è stato in tutta la storia italiana tra lo Stato e la Chiesa, un rapporto che ancora oggi è ritornato ad essere molto difficile. Il Papa parte da una costituzione del Concilio Ecumenico Vaticano II a cui lui. Che partecipò al concilio diede un contributo molto importante, è la costituzione pastorale, cioè quella che tratta del rapporto fra la chiesa e il mondo e si, si intitola Gaudium et Spes, ed è la, la costituzione a cui forse più di, t- di tutte le altre Voitiwa, l'ora arcivescovo di Cracovia, Voitiwa che partecipò ai, ai lavori del concilio diede in contributo importante e rilevante. La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo. Tutte e due, la comunità politica e la Chiesa, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale delle stesse persone umane. Qui vediamo già eh, Una delle caratteristiche del Cristianesimo, la distinzione fra la comunità politica e la Chiesa, sono due cose distinte, diverse, eh, che svolgono entrambe una funzione particolare. Hanno come obiettivo la salvezza, l'una, la salvezza eterna delle delle persone, l'altra il bene temporale delle persone e il bene comune della comunità. Esse svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di tutti in maniera tanto più efficace quanto meglio coltiveranno una sana collaborazione tra di loro, secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo. Il documento conciliare dice queste due realtà autonome <coughs> svolgeranno la loro funzione al meglio, cioè serviranno il bene comune al meglio, nella misura in cui fra di loro collaborar- collaboreranno. Cioè è chiaro che la Chiesa ha in mente la salvezza delle anime, ma non esistono le anime senza i corpi. La- lo Stato, la comunità politica, ha in mente il benessere temporale, cioè il benessere nella vita di un popolo ma non esiste una persona che eh, abbia solo il corpo, cioè abbia solo un esigenzo di carattere temporale per cui le due realtà sono distinte ma hanno a che fare con uomini che hanno entrambi, che hanno tutti due eh, diciamo così due finalità da perseguire da raggiungere quella relativa alla vita eterna e quella relativa al benessere temporale l'uomo non è limitato al solo orizzonte temporale ma vivendo nella storia umana conserva integralmente la sua vocazione eterna cioè l'uomo vive nella storia ma è chiamato all'eternità cioè è già nell'eternità nel momento in cui nasce cresce si sviluppa, nel momento in cui viene concepito nel grembo della mamma, è già entrato, diciamo così, nell'eternità. Finisce qui la citazione della Gaudium Espesse e cominciano le parole di Giovanni Paolo II. Il significato che il Concilio attribuisce al termine separazione della Chiesa dallo Stato molto lontano da quello che volevano attribuirgli i sistemi totalitari. I sistemi totalitari sono quegli stati totalitari nati nel Novecento che eh, tendenzialmente tendevano a esaurire la vita dei popoli che governavano dentro l'orizzonte dello Stato. Ecco perché si chiamano totalitari. Perché totalizzavano la vita delle persone all'interno dei confini loro dello Stato. Quindi non c'era spazio per nient'altro al di fuori dello Stato. Queste ideologie totalitarie che sono figlie dell'idealismo, cioè di quella filosofia da cui nasce poi il marxismo, ma nasce anche il fascismo, o comunque una certa, una certa interpretazione una certa lettura di, del fascismo furono appunto quelle che poi realizzeranno nel novecento gli stati totalitari cioè il regime di Hitler nazionalsocialista in Germania e soprattutto i regimi comunisti che erano più totalitari nel senso che eh, mentre nel regime nazista almeno formalmente attraverso il concordato la chiesa rimane con una propria seppure tenue limitatissima autonomia e nel regime nazista rimane anche la il diritto alla proprietà privata anche se molto condizionato eccetera e questo ancora meno nel, nel regime fascista italiano, che non è un regime totalitario, non fosse altro perché c'è la Chiesa, con la quale fa un concordato importante, come vedremo nel 1929, ma c'è anche la monarchia, che è un'istituzione che rimane dentro il fascismo. Quindi nel fascismo c'era una tendenza totalitaria Mussolini dirà quella famosa frase niente sotto lo Stato, fuori dallo Stato, eh, sopra lo Stato, però è una tendenza che non si realizza. Nel comunismo invece con la soppressione della proprietà privata e con la, l'illegalità delle, delle chiese anche se anche qui con, con differenze abbiamo fatto prima l'eccezione della Polonia eccetera però diciamo dal punto di vista giuridico non c'è nulla nello Stato comunista oltre lo Stato poi nella realtà eh, come, come, come sempre la realtà è sempre più complicata e anche i regimi comunisti avranno, dovranno tener conto, come nel caso della Polonia de, della realtà che li costringerà a fare un po' i conti con una chiesa così forte, così radicata a livello popolare ma che cosa dice Giovanni Paolo? dice beh l'idea del concilio è un'idea che non viene fatta propria ovviamente dagli stati totalitari l'idea del concilio è una distinzione tra Stato e Chiesa nella collaborazione, auspicando una collaborazione, eh, per i regimi totalitari l'idea della separazione è un'idea di separazione totale, di esclusione della vita della Chiesa, ma non solo della Chiesa, di qualsiasi altra realtà dentro la vita dello Stato comunista. Ciò costituì senza dubbio una sorpresa e in certo senso anche una sfida per numerosi paesi, specialmente per quelli governati da regimi comunisti, cioè, quella, cioè questa dichiarazione del concilio. Chiaramente questi regimi non potevano respingere una tale posizione del concilio, ma nello stesso tempo si rendevano conto che essa urtava contro il loro concetto di separazione della chiesa dallo Stato. A parole non si esponevano, non è che potessero dire no, noi non siamo favorevoli, tutti dicevano sì sì la distinzione ci deve essere eccetera, però nella realtà poi di fatto la Chiesa non aveva nessun diritto. Nella loro visione, cioè nella visione delle ideologie comuniste, infatti il mondo appartiene esclusivamente allo Stato e lo Stato è espressione del partito, del partito comunista, come sapete è un partito che con, quando conquista il potere elimina tutti gli altri partiti, diventa un partito unico come sarà anche nella Germania nazionalsocialista e nell'Italia fascista, eh, quindi elimina tutti gli altri partiti e diventa, occupa lo Stato, lo Stato sostanzialmente si identifica con, con il partito, Questo Certamente nei regimi comunisti, anche nella Germania nazionale socialista, nell'Italia non, 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 non avviene così. Perché l'esercito, per esempio, almeno teoricamente risponde al re, perché il re, la monarchia, ha una propria struttura, una propria burocrazia, una propria autonomia, la Chiesa anche è garantita da un concordato. Nella loro visione infatti il mondo appartiene esclusivamente allo Stato, la Chiesa ha un suo proprio ambito che esce fuori dai confini per così dire del mondo, cioè la Chiesa è una cosa fuori dallo da, Stato secondo la prospettiva comunista. La visione conciliare della Chiesa nel mondo respinge tale interpretazione, il mondo per la Chiesa è un compito e una sfida. Lo è per tutti i cristiani e in modo particolare per i cattolici laici. Il Concilio, il Concilio con il Vaticano II, ha posto con decisione la questione dell'apostolato dei laici, cioè della presenza attiva dei cristiani nella vita sociale. Ma proprio questo ambito, secondo l'ideologia marxista, doveva costituire il dominio esclusivo dello Stato e del partito. Quindi, se voi leggete per esempio la Costituzione... La dichiarazione del con, Concilio Vaticano II sull'apostolato dei laici, apostolica Actuositatem, vedete che c'è un, un invito. Qual è il compito del laico cattolico? È quello di costruire l'ordine temporale, di costruire una società a misura d'uomo secondo il piano di Dio, sono le parole che userà Giovanni Paolo II, cioè di animare cristianamente l'ordine temporale, o di fare se, uso le parole di Paolo VI e di Pio XII, la consacrazione mondi, cioè di consacrare il mondo a Cristo, cioè di mettere nel mondo, in una società storica, il Vangelo, cioè in modo che quella società storica si, si possa, fare, possa fare riferimento, si possa, possa essere impregnata dai valori, dai principi evangelici del cristianesimo, della dottrina sociale della Chiesa, della legge naturale. Non è inutile ricordarlo perché vi sono oggi partiti, dice sempre il Papa, che nonostante la sicura matrice democratica mostrano una crescente propensione ad interpretare i principi della separazione della Chiesa dallo Stato secondo l'impostazione che era proprio dei governi comunisti, anche oggi che il comunismo non c'è più, con, almeno con la virulenza dell'epoca delle ideologie, certo rimane il comunismo, rimane il totalitarismo in Cina, per esempio lo vediamo in questi giorni, l'arroganza, la violenza con cui il, il regime cinese eh, tratta la popolazione di Hong Kong che chiede con libertà reale, Eh, l'abbiamo visto anche in occasione del coronavirus, cioè la lentezza di questo Stato nel dare risposte, la paura che potesse potesse nuocere alla Cina, che ha ritardato molto la la comunicazione dei dati relativi al coronavirus che era nato nell'ospedale di Wuhan in Cina, e questo probabilmente, dicono molti esperti, ha favorito la diffusione del virus tanto che eh, perché ha tolto quelle due o tre settimane che avrebbero permesso di prendere il virus dall'inizio e quindi di, di debellarlo, di combatterlo più facilmente. Questo purtroppo non è avvenuto e per colpa della Cina. Il virus si è diffuso così come si è diffuso molto profondamente anche in Europa. Allora, cosa dice il Papa? Guardate che anche oggi ci sono dei partiti che usano la separazione dello Stato dalla Chiesa per sostanzialmente per espellere il cristianesimo dalla vita, dalla vita pubblica. E mi, mi riferisco in questo caso alla. alla la storia italiana perché la storia italiana, cioè la storia dei rapporti fra Stato e Chiesa in Italia, è una storia molto indicativa da questo punto di vista. Perché l'Ottocento e il Novecento, cioè il secolo del XIX e il secolo XX, hanno visto proprio sotto questa voce laicismo il tentativo delle ideologie che hanno conquistato il potere ancora prima e anche dopo il marxismo, il comunismo, di espellere il cristianesimo e comunque la religione e le religioni dalla vita pubblica della nazione. Eh, C'è un peccato originale anche nella storia dell'Italia moderna. Come nasce l'Italia moderna? Oggi noi celebriamo la festa della Repubblica, ma a scuola, ai vostri figli, ai, ai nipoti, a chiunque, bisogna spiegare che cos'è questa, questa festa della Repubblica, non possiamo accontentarci eh, di sentire questi appelli molto generici che le istituzioni fanno, la collaborazione eccetera, ma che cos'è la Repubblica, da dove viene? Si parla della Costituzione che viene approvata dall'Assemblea Costituente nella nel, nel, nel 1946 che viene poi sottoposta a referendum e, e nasce dal primo gennaio del 1948 la, la, la Repubblica Italiana ma da dove viene questa Repubblica? Eh, quindi bisogna. Cioè, L'Italia moderna l'Italia di oggi intanto non è sempre stata una Repubblica perché Eh, diciamo così la la, la cesura fra prima e dopo nasce nel 1861 con la costituzione del Regno d'Italia che porta a compimento il cosiddetto risorgimento risorgimento che non è altro che la guerra che uno degli stati preunitari il Regno di Sardegna, cioè il Piemonte eh, fa a tutti gli altri stati preunitari, pre- pre- presenti in Italia prima, il regno di Napoli, il, lom- il regno del Lombardo Veneto che faceva parte dell'impero asburgico, la Lombardia e il Veneto, il Granducato di Toscana, il Ducato di Parma e Piacenza E poi lo Stato della Chiesa, cioè la Chiesa allora il Papa era anche il capo di uno Stato, lo è anche adesso la città del Vaticano, ma soltanto che la città del Vaticano di oggi, che sono pochissimi chilometri quadrati dentro Roma, allora era molto più esteso, era il Lazio, parte della Romagna, eccetera. Il Risorgimento è la, 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 la guerra che viene portata contro questi stati preunitari dall'esercito eh, piemontese, dal Regno di Sardegna, con l'aiuto determinante della Francia, che aiuta prima Carlo Alberto nella prima guerra d'indipendenza di e poi soprattutto Vittorio Emanuele II a, a, vincere, a, conquistare, a vincere, a sconfiggere l'esercito dell'impero austro-ungarico e quindi di eh, realizzare il Regno d'Italia nel 1861 con l'aiuto determinante dell'esercito francese il procedimento di di costruzione dell'unità d'Italia che si concluderà anche se poi ci sarà anche la prima guerra mondiale ma insomma che si concluderà diciamo così nel 1870 con la breccia di Porta Pia, quando l'esercito italiano invade lo Stato della Chiesa e con, con la forza conquista, eh, conquista il potere e eh, costringe il Papa a prigioniero in, in, in Vaticano, cioè in quel palazzo che adesso è il, il palazzo del Presidente della Repubblica, Quirinale dove Il Papa era prigioniero e lì rimarrà sostanzialmente prigioniero fino al 1929 quando ci sarà il concordato. Quindi già qui c'è un... Come come nasce? Quali sono le caratteristiche di questo Stato che nasce? Beh, la prima caratteristica è che nasce contro la Chiesa. Cioè non solo contro gli Stati preunitari, non solo contro lo Stato della Chiesa come Stato, quindi contro l'esercito pontificio, ma proprio contro la Chiesa come idea, come, come, come religione. Cioè la religione viene radicalmente separata dalla vita di questo Stato. Ecco che ci ricolleghiamo a questa idea che il Papa sta spiegando il rapporto fra Chiesa e Stato che lui ha in mente soprattutto per gli stati comunisti ma che vale per tutti quegli stati liberali nazionali che nascono nell'Ottocento e nel Novecento che sono stati che prevedono a diverso titolo con diverse modalità non tutti prevedono una persecuzione violenta ma tutti prevedono e che la religione sia ridotta, nella migliore delle ipotesi, a un fatto privato. Tu credi in Dio, tu sei cattolico, però il tuo cattolicesimo non deve avere nessuna influenza sulla vita pubblica. Addirittura alcuni stati comunisti vieteranno anche questo, come per esempio l'Albania, che sarà il primo stato ateo del mondo, cioè dove era vietato battezzare, era vietato fare il segno della croce pubblicamente, eccetera. Nessun altro Stato arriverà a questa modalità così estrema, ma tutti i comunisti, non comunisti, avranno questa idea della religione come un fatto esclusivamente personale, individuale, che non deve avere il diritto Questo Naturalmente è inaccettabile per, un, per perché il cristianesimo non è così, il cristianesimo è la religione dell'incarnazione, è Dio che si incarna in un uomo e quindi in un uomo che è un animale politico, sociale, è, una, è, una, è un essere che realizza la propria umanità eh, nelle relazioni che instaura, quindi matrimonio, la famiglia i corpi intermedi, la politica l'economia eccetera l'uomo è un essere essenzialmente relazionale e il cristianesimo ha qualcosa da dire proprio sulle sue sulle relazioni cioè se io sono cristiano eh, le mie relazioni ne devono tenere conto cosa vuol dire? Vuol dire che Eh, non posso prescindere nella mia vita pubblica dall'essere cristiano, cioè dal, per esempio, educare i miei figli secondo i principi del cristianesimo, non solo all'interno della mia famiglia, ma anche nella scuola. Io devo pretendere che i miei figli vadano in una scuola che certamente rispetti lo Stato, la legge dello Stato, eccetera, ma che educhi i miei figli secondo una prospettiva cattolica, cristiana. Lo stesso i corpi intermedi, cioè è chiaro che io devo lavorare eh, tenendo conto perché nel 1891 la Chiesa scrive un'enciclica rerum Novarum sulla questione operaia, perché dice guardate che gli operai Eh, Devono poter andare a messa la domenica, avere il riposo festivo, devono poter mantenere la famiglia con il loro salario, eh, devono lavorare ma non essere massacrati dal dal lavoro, eccetera. Cioè, ci sono dei principi di giustizia, di giustizia sociale, che... eh, per un cristiano sono fondamentali ed è fondamentale che vengano rispettati così come ci sono dei, dei principi che pongono la famiglia come cellula fondamentale della società, la libertà di educazione, la sacralità della vita, eccetera. Ora, allora, tutto questo è, vengo un po' alla situazione italiana, non, non c'è più a partire dal 1861 e a maggior ragione dal 1870 c'è un regime allora si parlava gli storici quando raccontano la storia d'Italia fino al, al fascismo parlano di un paese reale e di un paese legale cioè di un paese reale a maggioranza cristiana che vive soprattutto attorno alle parrocchie alle società di mutuo soccorso, alle banche cattoliche fondate per, eh, per proteggere il risparmio delle famiglie, eccetera. E dall'altra parte il paese legale, cioè il paese che governa questa maggioranza silenziosa, diciamo così, questo paese reale. Un paese che fa riferimento a partiti nazionali, nazionalisti, liberali. tutti tutti che considerano il cristianesimo come una cosa lecita ma a livello individuale e tutti i cattolici che tendono invece a costruire delle relazioni ispirate, delle relazioni sociali, politiche, economiche ispirate al cristianesimo sono Posteggiati, poi adesso non è la sede, ci sono periodi di persecuzione, periodi meno di persecuzione, ci sono vescovi imprigio- imprigionati, eh, ci sono... lo Stato si appropria, tende almeno a appropriarsi di tutta l'educazione e di tutta l'assistenza, la beneficenza eccetera e negli ospedali e in generale perché vuole che la chiesa sia ridotta esclusivamente all'interno delle sacrestie e non deve andare oltre questo va avanti e, e, e cioè, questo è il peccato originale della storia italiana perché oggi, per esempio, faccio un esempio ma perché ci sono dei problemi uh, relativi <coughs> per esempio alle scuole paritarie, l'ultima polemica che c'è stata, che c'è, perché in Italia chi vuole mandare il proprio figlio in una scuola non dello Stato, pubblica ma non dello Stato, deve pagare due volte le tasse, cioè deve pagare una retta alla scuola, mentre se, la mand- se manda i propri figli in una scuola statale non deve pagare questa retta, e Perché se io voglio educare i miei figli in certo modo devo pagare. Questa è una gravissima ingiustizia perché se quella scuola, come mi dice lo Stato, garantisce un servizio pubblico uguale, a, analogo a quello che mi garantisce la scuola dello Stato, io devo poter scegliere ma non scegliere pagando. Perché beh, questo posso, sono capaci tutti fatti. Devo avere l'esperienza Stesse eh, garanzie, de- de- le scuole devono offrire le stesse garanzie, ma io devo avere la-, la stessa possibilità allo stesso prezzo, allo stesso costo dal punto di vista economico. Perché questo non avviene? Perché la maggior parte delle scuole eh, non statali, che peraltro svolgono un servizio pubblico, sono delle scuole cattoliche e anche quelle che non sono cattoliche, comunque sono delle scuole che sono fuori dallo Stato, e lo Stato si concepisce, anche se non è lo Stato totalitario comunista, si concepisce come un tutto fuori del quale non ci può stare nulla. E allora ogni volta ci deve essere una lotta, un lungo braccio di ferro, per dare la possibilità a queste scuole cosiddette paritarie di sopravvivere quando basterebbe fare una legge giusta che mettesse tutte queste scuole sullo stesso piano, che tra l'altro sarebbe una legge che farebbe risparmiare molti soldi allo Stato perché i ragazzi che vanno a queste scuole diciamo così, paritarie cioè che svolgono servizio pubblico ma non sono dello Stato, fanno risparmiare costano meno che lo studente lì costa meno di quanto costi allo Stato mantenerlo in una scuola statale. E allora perché mi direte, perché questo non... Perché Perché c'è un pregiudizio ideologico, perché c'è una lunga storia italiana che tende a escludere il cristianesimo dalla vita pubblica, che comincia con l'Italia moderna, con lo Stato nel 1861 poi questo sistema sostanzialmente liberal nazionalista finisce con l'avvento del fascismo la marcia su Roma del 1922 poi la costruzione dello stato autoritario nel 1925 che esclude tutti gli altri partiti e se non rimane solo il PNF il partito nazionale fascista che è frutto del dell'unificazione del del partito nazionalista del partito fascista che governerà fino al 1943 e eh, anch'esso avrà questa mentalità totalitaria però eh, riconoscerà all'esistenza della Chiesa una libertà che verrà garantita da da un trattato e da un concordato il trattato serve, siamo nel 1929, per riconoscere l'ingiustizia fatta dallo Stato italiano nel 1870 contro la Chiesa, perché c'è stata un'invasione militare, C'è cioè, anche, anche qui bisogna ricordare perché oggi tutti parlano di pace, eh, parlano la guerra deve essere bandita eccetera, però lo lo Stato italiano nasce con una guerra una guerra illegittima cioè contraria allo Stato contraria al al diritto internazionale perché è una guerra che ha previsto, che ha visto l'invasione di Stati legittimi da parte di un altro Stato invasione militare quindi anche qui cioè non dimenticare, ora io tutte queste cose le dico non perché si voglia o sia possibile tornare alla situazione precedente, ma perché si sappia, si capisca quali sono i problemi che ogni tanto, anzi molto spesso riemergono perché non sono mai stati risolti, perché non abbiamo mai avuto delle autorità pubbliche che riconoscessero questo, cioè c'è una ferita all'origine e questa ferita bisogna sanarla. Se facciamo finta di niente questo, questo, questo problema riemerge e riemerge poi tanti non sono in grado di, di affrontarlo, di capire perché, perché c'è una, un su una ferita ideologica all'inizio della storia italiana. Nel 1929 il regime fascista nel frattempo si è costituito, eh, riconosce alla Chiesa un trattato, un concordato, il trattato per rimediare, vengono istituiti, eh, il rimedio consiste nei soldi sostanzialmente, vengono dati dalla, dallo Stato alla Chiesa per risarcire il danno provocato con l'invasione militare del 1870. E poi il trattato riconosce alla Chiesa un territorio come era prima, molto piccolo, molto più piccolo, cioè l'attuale città del Vaticano, è però un territorio su cui eh, la Chiesa, il Papa, il capo del Vescovo di Roma è assolutamente sovrano, non solo dal punto di vista spirituale, culturale, intellettuale, eccetera, ma anche dal punto di vista politico, economico, eccetera voi entrate nella città del Vaticano molto semplice però ci sono le guardie le guardie svizzere che vi chiedono dove state andando allora, e poi sempre nel, nel 1929 viene stabilito anche un concordato un concordato che regola i rapporti fra Stato e Chiesa per tutte quelle materie cosiddette miste, cioè quelle materie che riguardano eh, nella persona o nelle comunità eh, sia lo Stato che la Chiesa, per esempio il matrimonio, che è una cosa che ovviamente è un istituto pubblico che interessa sia allo Stato che alla Chiesa, perché quando noi andiamo a sposarci in Chiesa, il, il sacramento ha degli effetti civili che vengono letti cioè degli effetti sul codice civile che vengono letti alla fine della, della celebrazione questo finisce con la guerra con la fine della guerra eh, nasce una, una, una nuova realtà cioè ritorna diciamo così, la democrazia dei partiti Viene fatto un referendum, e siamo alloggi in cui si contrappongono quelli che vogliono la monarchia e quelli che vogliono, che vogliono mantenere l'istituto monarchico e quelli che invece vogliono la Repubblica. I voti per la Repubblica sembrano di più, dico, perché dico sembrano? Perché ci sono stati denunce scritte, numerosi libri eccetera, che attestano che sono stati fatti dei brogli, anche dei brogli importanti e significativi che hanno cambiato, alterato l'esito del referendum, che in effetti se andiamo a studiarlo è molto complicato perché il risultato verrà dato con molto ritardo, eh, perché l'allora guarda Sigilli, che era il segretario del Partito Comunista, fece, eh, mandò dei suoi uomini in tutti i seggi per, per verificare i conteggi, eccetera, e il suo segretario, che era Massimo Caprara, che poi diventerà un, un, un cattolico in tarda età, eh, sì e soprattutto uno che avrà capito così l'intrinseca perversità del comunismo che ho portato forse una volta sola ma forse anche due a Radio Maria, proprio per dare la sua testimonianza di ex comunista eccetera e lui mi disse appunto di questi brogli ma non su unico mi raccontò come se ne parlava molto, poi naturalmente non sono mai state fornite delle prove eh, serie, cioè serie, documentabili, eccetera, il re preferì andare in esilio perché non, non voleva che scoppiasse una guerra civile e poi la cosa è rientrata e oggi certamente non è più all'ordine del giorno, però anche questo, cioè, a prescindere dai brogli, eh, va raccontato che la Repubblica nasce eh, divisa in due cioè ci furono quelli che votarono e furono circa la metà eh, a parte una questione di brogli eccetera ma anche così la monarchia prese molti voti la Repubblica eh, nacque così attraverso un'assemblea costituente e nel 1948 entrò in vigore Il 18 aprile del ci fu la grande vittoria delle forze anticomuniste guidate dalla democrazia cristiana, fu la grande vittoria sostanzialmente del mondo cattolico, che instaurò una Repubblica un po' diversa, nel senso che sicuramente in quegli anni... La religione venne rimessa al centro, addirittura si disse i cattolici sono ritornati al governo, ed era vero perché il Presidente del Consiglio, soprattutto il primo che era un ex eh, cittadino dell'impero asburgico a Cide de Gasperi, eh, era un cattolico, un cattolico naturalmente con... Eh, prospettive culturali liberali, moderate, diverse, eccetera, però era un cattolico e il partito che guiderà sostanzialmente il paese, che sarà sempre il partito di maggioranza relativa fino alla caduta del comunismo nel 1989, sarà la democrazia cristiana, un partito di ispirazione cristiana che poi su, su cui cristianesimo sulla cui applicazione dei principi della dottrina sociale della Chiesa alla realtà storica italiana eh, ci sarebbe, c'è molto da dire e da recriminare ma certamente fu un partito che si ispirò sempre eh, almeno anche a partire dal nome e soprattutto prima delle elezioni al cristianesimo eccetera ma poi Soprattutto a partire dagli anni 60 con il 68 questa situazione svanì. Perché? Perché ritornò in auge quello che i vescovi italiani nel 1960 denunceranno come il pericolo del laicismo e sia dal punto di vista legislativo, sia dal punto di vista del costume, sia dal punto di vista... Eh, politico il paese ritornerà un po' alle, alle origini, cioè al, al laicismo, a quella separazione radicale nella vita pubblica, nella vita pubblica della, della, della Chiesa e Stato tra religione religione politica, eccetera. Una separazione che si è potuta notare, e qui mi fermo, perché se no. Eh, Dovrei aprire un altro discorso anche in occasione della pandemia, del virus, di questo confronto difficile che c'è stato eh, a proposito delle delle messe, dell'apertura delle messe, delle celebrazioni religiose, eccetera, fra il governo e eh, la conferenza episcopale italiana, cioè fra la Chiesa e, e lo Stato. Mi fermo perché vorrei rispondere a qualche domanda che spero mi facciate. Pronto? Prego, sì. Pronto? Sì. Sono Franco da Torino. Sì, Franco, mi dica. Intanto grazie per la trasmissione perché è piacevole da sentire. E poi l'argomento diciamo, mi ha ispirato a chiedere, diciamo adesso che c'è questa esigenza ancora nella società, no, di un, magari di un partito di ispirazione cristiana, o di un movimento se non può essere più un partito che che diriga lo Stato. C'è questa esigenza e come può essere soddisfatta questa esigenza, visto che siamo in una società laicista? Sì. Ma questo è un tema molto complesso. Bisogna partire dalla constatazione che oggi, come dice lei, siamo in una società, oltre che laicista, in una società pluralistica, cioè dove i cattolici sono una minoranza, una minoranza importante e significativa, che ruota attorno al 20% di persone che vanno regolarmente in chiesa, però, una minoranza. Ecco, Non ci sono altre minoranze così significative e così importanti, però è eh, una minoranza. Una minoranza divisa, perché i cattolici sono divisi dal punto di vista politico, anche perché a mio avviso non venendo insegnata la dottrina sociale della Chiesa c'è una grande confusione. E l'amico che prima ha telefonato, Massimo, cioè, oggi definirsi comunisti cristiani cioè, si può fare tutto nella vita, però eh, capisce che, insomma, eh, è come dire, io sono un nazista cristiano. Sì, boh, sì, boh. Cioè, il cristianesimo ha dentro la risposta a tutte le domande dell'uomo, non ha bisogno di andare a cercare. In altre ideologie che tra l'altro lo hanno, hanno pure perseguitato la Chiesa la risposta ai propri bisogni da questo punto di vista la sua domanda ha un senso: cioè, perché non c'è un partito, un movimento, e le risposte sono tante. Cioè una è che i cattolici sono divisi, ci sono, i, sono divisi. Anche legittimamente, cioè noi non siamo musulmani, cioè la sharia non è la dottrina sociale della Chiesa, non è che dalla fede c'è una sola soluzione politica, ci possono essere diverse proposte, diverse soluzioni, non tutte sono compatibili, cioè ci possono, cioè per esempio il comunismo secondo il magistero della Chiesa è incompatibile con il cristianesimo è stato definito intrinsecamente perverso, ma non perché ce l'avevano con i comunisti, ma perché il comunismo, la dottrina comunista, così come viene presentata da Marx, da Mao, dai suoi principali esponenti, è contraria ai principi fondamentali della dignità umana, la libertà, la proprietà, i corpi intermedi lo Stato sussidiario e non totalitario, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, quello che dico io è che bisognerebbe oggi lanciare una grande educazione politica ai cattolici, un grande, un grande progetto di educazione alla dottrina sociale della Chiesa, dal quale poi possono nascere anche delle esperienze politico partitico dei movimenti eccetera. Ma senza questo grande sforzo di, di educazione eh, la confusione è una regna sovrana. Ecco. Pronto?
0: Sì, buonasera. Buonasera, signora. Ecco, volevo. Da dove chiama signora? Da Roma. Negli ultimi momenti della sua, del suo intervento, della sua conferenza, lei ha fatto un'allusione a una certa difficoltà che c'è stata tra governo e Chiesa e Conferenza Episcopale a proposito della chiusura delle Chiese. Però non ho capito sì. bene se, se mi volesse dire meglio, perché sì. quello che ho notato purtroppo è che adesso, in questi giorni, quando le chiese sono state riaperte, la frequenza alla Messa è molto più bassa. La gente si è forse abituata ad ad ascoltare, non più a partecipare nel senso proprio del termine alla Messa, per per televisione,
1: insomma. Sì. Ma io ho fatto riferimento al fatto che, eh, indubbiamente, questo... In questa pandemia la religione è stata trattata come i parrucchieri, o come, cioè molto, eh, come se svolgesse una, una funzione molto meno rilevante di alcuni servizi, appunto eh, quelli che tagliano i capelli piuttosto che quelli che aggiustano le scarpe, eccetera. Nel senso che è proprio stata trattata all'ultimo male. Questo perché Perché i nostri governanti non solo attuali ma in generale la cultura politica oggi dominante non prevede che la religione sia un fatto rigorosamente privato. Invece la religione ha molto a che fare con il bene comune. Il bene comune è il frutto di quattro gambe di un tavolo, no? Una è la famiglia che è la cellula fondamentale su cui pensate che dramma sarebbe stato se in questa pandemia non ci fosse stata la famiglia, la famiglia che si fa carico dei bambini, degli anziani, se tutti gli anziani avessero dovuto andare in ospedale, già gli ospedali sono andati in tilt, che cosa sarebbe più successo? Quindi la famiglia anche in questa circostanza ha dimostrato di essere il cuore il fondamento della società e la famiglia è stata trattata malissimo si parla sempre di imprese eh, non, non ci si, si riaprono eh, si, 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 le, si riaprono le attività lavorative si chiudono le scuole, rimangono chiuse le scuole nessuno si preoccupa di dire queste povere famiglie come fanno questi genitori come fanno i bambini dove me li mettono cioè, la famiglia l'altra gamba del tavolo: importante, è la politica, l'altra è l'economia, la quarta è la religione. Cioè, il rapporto con il sacro in una società normale è fondamentale perché regola una, un rapporto, un'esigenza, diciamo così, della persona: che è fondamentale. Non c'è stata civiltà nella storia del mondo. Che non abbia, dove la religione non abbia avuto un ruolo pubblico, tranne che nell'epoca moderna, dove il laicismo che sia stato che sia poi diventato comunista o no, ha sempre ridotto la religione a un fatto privato. No? Allora in questa circostanza della pandemia la regione è stata considerata un fatto privato, tu vuoi andare allo stadio? No, non ci puoi andare perché uno dice che si fa una una ragione cioè non è essenziale andare allo stadio tu vorresti andare dal parrucchiere ma non è essenziale è essenziale invece che il, il diciamo il momento religioso trovi un riconoscimento pubblico della sua importanza poi può anche esserci eh, per ragioni sanitarie che eh, non si possa andare in chiesa in certi momenti perché c'è il problema dell'assembramento eccetera ma il modo con cui eh, questo tema è stato affrontato è proprio un modo tipicamente laicista, cioè mettere il, la, la religione è sullo stesso piano di bisogni non essenziali, mentre invece come giustamente devono stare aperti i supermercati perché bisogna mangiare, il rapporto con la Chiesa deve essere valorizzato perché è fondamentale. Poi, ripeto, eh, si può anche, io non sono contrario, non, non dico che in assoluto non si doveva togliere ai fedeli la possibilità di andare in Chiesa, ma, non si poteva, ma si doveva farlo in un altro modo, sia da parte della Chiesa, sia da parte di chi ha gestito il rapporto con la Chiesa, sia da parte del, del governo. A parte che è stato dimostrato anche in questi giorni dopo la riapertura che per esempio le messe feriali non costituiscono assolutamente un problema che va a cozzare con la che va contro le disposizioni sanitarie fornite dal governo, per esempio. Cioè, quello che è stato fatto adesso. Cioè adesso lei va in chiesa e trova i numeri, trova chi l'accompagna, le distanze, i guanti, per la possibilità di lavarsi le mani. La masch... Tutte cose che potevano essere fatte durante l'epoca della pandemia Vuole, ci vogliono 15 giorni per abituarsi 15 giorni per abituarsi ma, cioè, i parroci italiani hanno dimostrato che nel giro di pochi giorni sono stati capaci di rispondere alle esigenze dell'emergenza sanitaria eh, tranquillamente, senza grandi problemi eccetera. e invece questo, questa, questo lungo periodo ha contribuito a determinare anche quello che dice lei, cioè il fatto che molti oggi hanno paura di tornare in chiesa perché non sanno che cosa vi aspetta, eccetera. Permetto di dire andate in chiesa perché troverete in tutte le chiese le distanze garantite, troverete... eh, disinfettanti all'ingresso, troverete tutto quello che che è giusto che ci sia, perché eh, bisogna far fronte a questa emergenza sanitaria, ma bisognava farlo non riducendo la religione a un fatto così, a uno sfizio privato, ma questi poveretti possono anche farne a meno di andare in chiesa, eccetera dobbiamo chiudere. Bene, siamo arrivati... Alla fine io ricordo che oggi ho parlato del rapporto tra Stato e Chiesa partendo dal tema, dal testo di Memoria e Identità che è l'ultimo libro di San Giovanni Paolo II, andrò avanti penso anche nei prossimi martedì a parlare di questo tema così attuale e così importante. Grazie, buonanotte e buona settimana a
0: tutti.